0: Wer ihn hat, hat's gut. Ein Vielfliegerstatus bringt viele Vorteile, von Lautzugang bis Freigepäck. Doch halten die Airlines, was sie versprechen, und lohnt es sich da vielleicht sogar mehr Geld auszugeben? Darum geht's jetzt. Herzlich willkommen zum neuen Travel Deals Podcast. Mein Name ist Adrian, ich bin zuständig für den Travel Deals Podcast und spreche heute mit Travel Deals Redakteur Dietmar. Ich grüße dich.
1: Hallo, Adrian, wie geht's dir?
0: Ja, kann mich nicht beklagen bei dir.
1: Auch gut, auch gut.
0: Dietmar, du bist selber Vielflieger und hast, glaube ich, auch den Delta Sky Miles-Status, ne?
1: Ja, ja, unter anderem.
0: Und um Vielfliegerstatus, darum soll es ja heute auch gehen. Das Thema, lohnt sich ein Vielflieger-Status überhaupt? steht als Überschrift über diesen Podcast. Und ich glaube, diese Frage an sich kann man eigentlich relativ simpel beantworten. Ja. Lohnt sich, Vorteile sind immer gut, aber lohnt es sich zum Beispiel auch extra dafür, einer bestimmten Airline oder Airline-Allianz loyal zu sein? Lohnt es sich vielleicht sogar mehr zu bezahlen? Ich gebe diese Frage einfach mal weiter an unseren Experten heute, Dietmar.
1: Ja, das ist natürlich, wie du schon sagst, es kommt ein bisschen drauf an. Ja, natürlich, einen Status zu haben ist schön, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, lohnt eigentlich, wenn man richtig drüber nachdenkt, nicht so. Also zum Beispiel, wenn man immer in der Business Class fliegt, dann hat man ja alle Vorteile des Status schon fast sowieso mit drin. Klar, man wird dann ein bisschen besser behandelt, weil man einen Status hat. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Fälle, wo man sagt, hm, da muss man sich das wirklich überlegen, ob es äh, sich wirklich lohnt, da mehr Geld extra auszugeben, um diesen Status zu haben.
0: Also auf das Beispiel Business Class gehen wir gleich nochmal genauer ein. Wir wollen jetzt allerdings verschiedene Vielfliegerprogramme äh, beleuchten. Ähm, ein Programm, das hatte ich gerade schon angesprochen, bei dem du auch sammelst, ist das Programm Delta Sky Miles. Delta ist ein Mitglied der Sky Team Allianz. Und wenn man es schafft, bei Delta einen Vielfliegerstatus zu erfliegen, dann gilt der quasi bei allen Airlines der SkyTeam Allianz, also egal ob ihr mit Air France, KLM, Delta oder Czech Airlines fliegt, ihr habt quasi die gleichen oder sehr ähnliche Vorteile bei allen diesen Fluggesellschaften. Der Silberstatus, der ist ziemlich einfach zu erfliegen und bietet auch schon ziemlich viele Vorteile. Wenn wir uns den mal anschauen, wie viel Geld muss ich denn ausgeben oder wie viel muss ich denn fliegen mit Delta oder mit einer SkyTeam Airline, damit ich diesen Status bekomme, Dietmar?
1: Um diesen Silberstatus zu erreichen, muss man 25.000 Meilen fliegen und da geht es richtig um die Distanz, egal in welcher Klasse, aber selbst wenn man in der allerbilligsten Economy-Class fliegt, dann kriegt man 100% der Distanz, also wenn man 25.000 Meilen braucht, muss man genau diese Distanz dann erfliegen. Das ist ungefähr jetzt zweimal hin und zurück in Economy an die US-Westküste oder zum Beispiel nach Südamerika oder nach Südostasien. Das heißt, wenn man sowieso jedes Jahr zwei solche Langstreckenreisen macht, dann sollte man sich dieses Programm auf jeden Fall an, anschauen, weil dann hat man den Status automatisch und hat damit dann sehr gute Vorteile. Zum Beispiel bei allen Skyteam-Flügen, egal mit welcher Skyteam-Airline, egal in welcher Klasse, egal welche Strecke, hat man dann immer ein Gepäckstück dabei, 23 Kilo. Wenn man das mal jetzt äh, ganz schnell hochrechnet, dann äh, spart man dadurch sehr viel Geld, weil auf Langstrecke kann, kann das gerne mal 100 Euro kosten, hin und zurück, das Gepäckstück. Auch auf Kurzstrecke sind da gerne mal 50 Euro für fällig. Und wenn man jetzt sowieso diese zwei Langstrecken fliegt jedes Jahr, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil der Preisunterschied zwischen Skyteam und, äh, sagen wir mal, der Lufthansa jetzt zum Beispiel, für einen Flug nach Los Angeles ist meistens nicht sehr groß. Die Preise sind da alle sehr ähnlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Lufthansa fliegt, dann hat man mit den zwei Flügen nicht unbedingt irgendeinen Status, der irgendwas bringt. Deswegen, da sollte man schon drauf achten, wenn sein eigenes Flugverhalten, wie in diesem Fall, so einen Status schon irgendwo hergibt, dann sollte man das auf jeden Fall versuchen, diesen Status zu kriegen.
0: Genau, also entweder fliegt man von Hamburg über Frankfurt nach Los Angeles äh, mit der Lufthansa oder man fliegt eben dann über Paris zum Beispiel mit Air France oder mit Delta. Ähm, dauert auch nicht länger und kostet meistens auch dasselbe und ja, dafür hat man dann den Status im Endeffekt und spart sich dann auf den kommenden Flügen eine Menge fürs Gepäck. Das Besondere ist ja bei SkyTeam auch, dass auch im billigsten Tarif quasi, wenn man einen Status hat, dass man dann ein kostenloses Gepäckstück äh, mit dazu bekommt, ne?
1: Ja genau, äh, egal welcher Tarif, man hat das immer dabei bei jeder SkyTeam Airline. Das ist natürlich ein sehr schöner Vorteil, den es da halt schon ab Silber gibt. Silberstatus ist ja bei den meisten anderen äh, Pro Programmen kaum was wert. In diesem Fall ist er was wert. Und da könnt, könnte man dann wirklich drauf achten, mal.
0: Launchzugang ist ja dann doch leider kein Thema beim Silberstatus, den gibt es erst ab Goldstatus, aber es gibt andere Dienste, die man noch so on top bekommt, wenn man mit SkyTeam fliegt und den SkyTeam Silberstatus hat.
1: Ja, zum Beispiel auf Inlandflügen äh, in USA kriegt man dann so ein kostenloses Upgrade in die Business Class. Allerdings äh, ist das so nach Rangordnung und mit dem Silberstatus ist man dann nicht gerade ganz oben auf der Liste. Insofern sollte man sich jetzt nicht drauf verlassen. Ansonsten gibt es äh, ja bei der Sitzplatzwahl ein paar Vorteile. Der einzige Vorteil, wo man sagt, ja, da spare ich wirklich sehr viel Geld, ist das Gepäck. Ne? Also man muss diesen Silberstatus jetzt auch nicht größer machen, als er ist, aber... Und ja, immerhin kriegt man das mit ziemlich günstig also und auch ziemlich leicht.
0: Du hast gerade gesagt, der Silberstatus ist bei den meisten Airlines nicht viel wert. Jetzt fliegen allerdings die meisten unserer Travel Deals-Leser ja ganz häufig mit der Lufthansa-Gruppe, also mit Lufthansa Austrian Swiss Eurowings. Brussels Airlines und da gibt es ja auch einen Silberstatus in deren Programmen, den Miles and More Frequent Traveler. Ähm, ist das bei dem auch so, dass der überhaupt nichts bringt, wenn man den sicher fliegt?
1: Nein, das ist tatsächlich ähm, auch einer dieser ausnahme silberstatusse Der bringt nämlich tatsächlich ein bisschen was, vor allem innerhalb der Lufthansa Group. Allianzweit bringt er fast nichts, aber. Wir können ja recht viel mit der Lufthansa Group fliegen. Wir haben ja die Lufthansa, die Swiss, auch Austrian. Und äh, sogar auch bei LOT bringt er sehr viele Vorteile, da die ja auch Miles und Moore als ihr Programm haben. Und äh, da kann man nämlich mit dem Silberstatus in den Hubs dieser, dieser Airlines, die ich gerade genannt habe, in die Lounge. Und das ist schon klasse, denn mit kaum oder überhaupt einem Silberstatus kommt man woanders in die Lounge. Das ist, äh, man kommt dann zwar, nicht allianzweit in die Lounge und wenn man jetzt im, im Ausland ist, gibt es meistens nicht eine Lufthansa-Lounge und deswegen kommt man da dann auch nicht rein. Aber immerhin in Frankfurt, München, auch in Paris, in Zürich sowieso, Warschau, da kommt man überall in die Lounge und das ist für einen Silberstatus schon ganz gut. Allerdings ist dieser Silberstatus auch etwas schwieriger zu erreichen als äh, die meisten anderen Silberstatus. Das muss man natürlich auch sagen. Aber wenn man jetzt, äh, momentan ist das ja so mit 30 Flügen oder Segmenten, das fliegen ja viele in europäisch sowieso, dann hat man diesen Status drin. Das ist schon ganz schön. Mhm.
0: Nochmal auf die Lounge zurückzukommen, das gilt ja quasi nur in Lufthansa bzw. Lufthansa-Gruppen-eigenen Lounges, also die von der Lufthansa oder einer ihrer Partner-Airlines direkt betrieben werden. Und äh, ein anderer Punkt ist auch noch äh, ja, dass man mit der Lufthansa-Gruppe fliegen muss. Also es muss quasi eine Miles im Moor oder Lufthansa-Gruppen-Airline sein, damit man in die Lounge kommt. Aber hin? also für einen Silberstatus mit nur 30, sagen wir mal, Kurzstreckenflügen im Jahr ist das schon ja, ein durchaus netter Vorteil. Und auch Gepäcke ist ja noch extra mit dabei, ne?
1: Ja, also wenn man einen Tarif hat, der sowieso schon ein Gepäckstück beinhaltet, dann kann man noch ein zweites mitnehmen. Ist jetzt nicht der Riesenvorteil. Ist nicht so wie bei SkyTeam, dass man dann immer eins dabei hat. So schön ist das jetzt nicht. Aber immerhin bei der Lufthansa Group hat man dann ein zweites Gepäckstück, wenn man, wie gesagt, schon diesen Normaltarif mit Gepäck gebucht hat.
0: Und das hat ja auch einen gewissen Wert, ne? also 80 Euro auf Kurzstrecke, Intercon zwischen 90 und 250 Euro, kommt halt ein bisschen drauf an, was für ein Typ man ist, ob man sowieso immer viel Gepäck mitnimmt und vielleicht einen zweiten Koffer braucht, dann ist das natürlich durchaus ein interessanter Vorteil.
1: Ja, wenn man den zweiten Koffer braucht, aber wie viele jetzt auf der Kurzstrecke unbedingt ein zweites Gepäckstück brauchen, ne, das sind diese Sachen, die muss man jeder für sich entscheiden, ob das lohnt, ich zum Beispiel finde das ist ein, ja, ein Vorteil, der ganz okay ist, aber kein riesiger Vorteil. Um nochmal eben kurz auf deinen äh, Kommentar zum Loungezugang zurückzukommen, mhm. ähm, ja, ich glaube rein theoretisch muss man äh, mit der Lufthansa Group fliegen. Aber ich habe es auch sehr oft erlebt, dass man äh, auch mit dem Starlines-Flug reinkommt. Also ah, okay. dass ich einen Flug mit United habe und trotzdem reinkomme.
0: Weiß ich gar nicht, wie da die offiziellen Regeln sind. Aber das ist ja dann wirklich ein, eigentlich ein netter Vorteil, muss man sagen. Und nochmal, um auf die Lounge zurückzukommen. Gut, es gibt natürlich auch Alternativen, wenn man jetzt unbedingt in eine Lounge rein will. Ich weiß nicht, wer von unseren äh, Zuhörern schon mal in einer 50 lounge war. Wahrscheinlich doch der Großteil. Was gibt es denn da? <lacht> Lohnt sich das, da reinzugehen?
1: Ja, also die Lounges, die sind sehr... Unterschiedlich. Aber generell gibt es da ein paar Sessel, ein bisschen was <lacht> zu trinken. Ähm, ja, bei manchen mehr und bei manchen weniger und ein bisschen was zu essen. Und auch da gibt es sehr große Unterschiede. Bei manchen ist es so fast ein hübsches Buffet, bei anderen ist es ein, ja, ein paar Snacks. Also äh, ist es ist nicht der so Lufthansa wie der, der, der Mongole so oder sowas
0: mit einem riesen Buffet oder sowas? Also so darf man sich die Lounges zumindest in, von der Lufthansa-Gruppe jetzt nicht vorstellen. Ne? Also Nein,
1: so und äh, wenn, wenn, es gibt da auch welche, die sind ein bisschen hochwertiger in der Qualität, aber bei manchen ist es wirklich äh, ja, wie ein Snack. Und äh, da muss man sich halt auch überlegen, wie viel man dafür jetzt bereit ist, extra zu bezahlen. Ne?
0: Gut, die Alkoholiker, die da so rumstehen, ich weiß nicht, wie viel Alkohol du normalerweise trinkst. Null. Null, okay. <lacht> Die haben schon einen gewissen Wert, aber man muss sich da schon sehr stark betrinken, damit sich das dann auch wieder auszahlt. Ähm, wenn man dafür extra Geld ausgeben will. Es gibt Lounges, die kann man sich auch einkaufen und dann zahlt man meistens so zwischen 20 und 50, 60 Euro, je nachdem, was das für eine Lounge ist.
1: ist in den da muss man schon ordentlich äh, ja. trinken. Ne?
0: Da muss man schon ordentlich trinken, damit sich das lohnt. Und dann ist meistens auch irgendwie ein Flughafenlokal, glaube ich, die bessere Variante. Das ist ein bisschen eleganter, ein bisschen besser, die Qualität. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt so den Wert für eine Lufthansa-Lounge eines Zutritts ähm, Bemessen würde, würde ich sagen, es sind vielleicht 15 Euro oder sowas oder 20 Euro maximal für ein bisschen Leberkäse ja. und das alkoholische Getränk, was man sich dafür noch reinzieht. Aber mehr sollte man dafür auf gar keinen Fall kalkulieren. Ja.
1: Ist es vor einem Nachtflug dann okay, dann könnte man den Wert ein bisschen größer bemessen, weil das dann praktisch das Abendessen auch manchmal ersetzt.
0: Da betrinkt man sich mehr, meinst du?
1: Ja, ansonsten ist es wirklich nicht so ein Riesenwert.
0: Ja, es gibt eine Alternative, sage ich mal, wenn man jetzt nur auf diesen Lounge-Zugang aus ist und sagt, ja, also den Frequent Traveler, den spare ich mir. Ich ähm, fliege lieber mit Ryanair und die günstigste Airline, die immer verfügbar ist, aber ich möchte trotzdem in die Lounge und die nennt sich Priority Pass. Was kostet denn das und was ist das?
1: Äh, einen Priority Pass, den gibt es momentan. Da gibt es einen 10% Rabatt. Hat natürlich wahrscheinlich auch mit Corona zu tun. Ähm, also der, die Prestige-Mitgliedschaft, die kostet 325 Euro ungefähr. Weil es ist ein Preis in Dollar, deswegen das ist, ist ein bisschen abhängig vom Tag. Aber ähm, ja, und damit kann man dann praktisch un, unendlich oft in die Lounge. Allerdings ist das nicht so, dass man jetzt in absolut jede Lounge kann damit. Es gibt bestimmte Lounges. Aber zum Beispiel die Lufthansa-Lounges sind momentan äh, Teil des Netzwerks. Da kann man also damit dann rein.
0: Ja, und die kosten 325 Euro ungefähr im Jahr. Und ähm, ja wenn man jetzt mit verschiedenen Airlines fliegt, ähm, 30 Flüge im Jahr, also genauso viele wie man für den Freaking Traveler auch bräuchte, dann wären das ungefähr 11 Euro pro Lounge-Besuch. Und daraus würde ich jetzt einfach mal resultieren, also nur für den Lounge-Zugang äh, lohnt es sich nicht, extra nur mit der Lufthansa-Gruppe zu fliegen und deswegen mehr zu bezahlen, das ist es eigentlich nicht wert. Weil also wenn man jetzt sagt, man legt so viel Wert auf den Launch zugang dann soll man lieber mit Ryanair fliegen und halt die billigste Variante, die gerade jeweils verfügbar ist, wählen. Und äh, dann zahlt man ja ungefähr 11 Euro pro lounge zutritt wenn man 30 Mal im Jahr fliegt.
1: Das ist es halt. Wenn man genug fliegt, dann, dann lohnt sich der Priority-Pass. Und das ist auch generell das Thema, was wir hier ansprechen. Wenn man einen Vielfliegerstatus haben möchte, ohne viel zu fliegen, dann wird es oft einfach teuer. Und dann lohnt es sich öfters gar nicht mehr. Wenn man viel fliegt, dann lohnen sich die Sachen tatsächlich.
0: Ja, sagt ja auch schon der Name. Wir haben noch ein weiteres Beispiel für einen Vielfliegerstatus, Das ist der Aegean Gold, mein persönlicher erster Vielfliegerstatus, den ich hatte. Er war damals ein bisschen einfacher zu erreichen. Jetzt ist er immer noch relativ einfach zu erreichen. Dietmar, was für Kriterien muss man denn erfüllen, um diesen Aegean Gold, der dem Starlines-Gold-Status entspricht, erreichen kann?
1: Man muss 36.000 Meilen in zwei Jahren erfliegen und äh, davon aber sechs Flüge mindestens mit aegean fliegen. Die Verlängerung ist das dann einfacher, dann sind es nur noch 12.000 Meilen und vier Flüge. Aber viele Buchungsklassen sind halt ausgenommen, zum Beispiel die, die Lufthansa Klasse K, die gibt nur 25 Prozent und so. Es gibt zwar ein paar Klassen, die geben sehr viel, zum Beispiel kann man mit, der, mit SAS immer mindestens 100 Prozent kriegen, aber man müsste also praktisch äh, dreimal in die USA innerhalb der zwei Jahren mit SAS und dann noch äh, sechsmal ja, nach Griechenland fliegen. Mit Aegean, oder halt ja. dreimal hin und zurück mit Aegean. Da muss man halt gucken, ob das in sein Flugverhalten passt. Ne?
0: Genau. Die Verlängerung ist dann ein bisschen einfacher. Das habe ich ja dann auch ein paar Mal gemacht. Also man muss dann irgendwie einmal ungefähr an die Westküste USA oder was weiß ich wohin oder nach China fliegen mit SAS und dann nochmal vier... Griechenlandflüge mit Aegean machen, also vielleicht einmal mit Umstieg in der Athen irgendwohin, oder und da merkt man schon, das wird dann irgendwann ziemlich schnell bescheuert. Also... <lacht> ähm man müsste dann quasi jedes Jahr einmal Griechenland Urlaub machen und immer mit Aegean fliegen und dann muss man noch einmal mit SAS irgendwo auf die Langstrecke mindestens, dann damit man diesen Status verlängert und das, da muss man dann natürlich entscheiden, lohnt sich das denn wirklich ähm, extra sich auf bestimmte Airlines so zu fokussieren, immer nach Griechenland in den Urlaub zu fahren oder zum Spaß nach Griechenland zu fliegen, weiß ich nicht. Wie siehst denn du das?
1: Also ich würde da generell sagen, wenn man jetzt nicht selber äh, Grieche oder Griechenland-Fanatiker ist, dann würde ich da die Finger weglassen von. Weil du zahlst für eine Reise, die du zwar machst und ist ganz schön, der Griechenland-Urlaub bestimmt, aber dich jetzt darauf zu binden, das jedes Jahr machen zu müssen und so, wie viel Mehrwert hast du denn da wirklich von? Da musst du wieder rechnen. Lohnt sich das, dass ich jetzt jedes Jahr mich auf Griechenland binde und der Flug dahin, der kostet ja auch Geld, damit ich dann auf den anderen Flügen, die mir für die mir vielleicht noch etwas Zeit bleibt, nachdem ich den ganzen Status abgeflogen habe, dann ein paar Vorteile habe? Ne? Also ich sehe das eher nicht so attraktiv.
0: Das ist halt aber auch genau das, was die Airlines ja erreichen wollen, ne? Also dass man sich an eine bestimmte Airline oder Airline-Allianz irgendwie bindet, unsinnige Flüge bucht, ähm, nur um den vielflieger zu erreichen und da muss man sich dann, glaube ich, äh, schon selber mal ein bisschen hinterfragen, ob das denn wirklich Sinn macht. Für mich macht der g Golds im Nachhinein nur Sinn für Leute, die ohnehin viele Geschäftsreisen nach Griechenland haben und viel auf der Langstrecke mit teuren Tickets unterwegs sind. Wenn man das eh kein Problem ist, wenn man sowieso so viel fliegt, dann ist der Aegean Gold sicherlich ein interessanter Status und der ist auch relativ einfach zu erreichen, aber ja, sich extra so drauf zu fokussieren, das sollte jeder für sich selber entscheiden, ob das äh, wirklich sinnvoll ist. Auch jetzt nicht nur in Anbetracht sag ich mal, seines Portemonnaies, sondern auch Klimaschutzsicht, fliege ich nur für den Status nach Griechenland und sofort wieder zurück oder sowas. Naja, macht nur bedingt Sinn.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht für einen Status, der, wo ich denke, da könnte es sich auf jeden Fall lohnen. Ne, wir wollen ja nicht hier nur sagen, es lohnt nicht, sondern es gibt ja auch wirklich Fälle, wo es sich lohnt. Äh, und zwar Eurobonus. Das ist dieses Programm von SAS. Das hat zum Beispiel, dass man nach zehn Jahren, dass man diesen Goldstatus hat, dann behält man ihn auf Lebensdauer. Das ist übrigens nicht nur bei denen so, es gibt ein paar andere Programme, die auch so einen Status auf Lebensdauer anbieten. Und da, wenn man jetzt weiß, dass man zum Beispiel geschäftlich die nächsten zehn Jahre sehr viel fliegen wird und diesen Status immer erreichen wird, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil dann hat man hinterher den Status immer noch auf Lebensdauer und dann braucht man sich nicht mehr Sorgen zu machen, ach, muss ich noch hier irgendwie für einen Status hinfliegen, dann hat man den. Da würde ich sagen, da lohnt das auf jeden Fall, wenn man wenn man absehen kann. Und was kann man heutzutage jetzt schon mit Corona und so noch absehen? Aber <lacht> wenn man jetzt halbwegs weiß, ja, geschäftlich, ich werde sehr viel fliegen in die nächsten zehn Jahre oder... Das ist bei jedem Programm ein bisschen anders, wie viel man da braucht. Bei manchen ist es auch nicht die Anzahl der Jahre, sondern Meilen. Irgendwie bei British Airways zum Beispiel. Aber generell, wenn, wenn man sieht, dass man diesen Lebensdauerstatus da kriegen kann, dann würde ich schon empfehlen, sich da ein bisschen Mühe zu geben, das zu erreichen. Selbst wenn es einen Tick mehr kostet, äh, ein bestimmtes Jahr den zu halten, wenn man dann im Endeffekt den dann auf Lebenszeit kriegt, das kann schon lohnen. <lacht>
0: Wir hatten es ganz am Anfang des Podcasts schon mal angesprochen, das Thema Business Class. Wenn man Business Class fliegt, hat man ja die meisten dieser Statusvorteile ja sowieso schon, die wir gerade angesprochen haben. Also von Priority Check-In über Launchzugang bis zu mehr Gepäck. Das ist ja alles bei Business Class eh schon drin. Könnte man also sagen, also wenn man Business Class fliegt, dann braucht man sich eigentlich gar nicht mehr auf eine bestimmte Airline fokussieren. Dann kann man einfach fliegen, wie man will und braucht eigentlich gar keine Meilen mehr sammeln.
1: Könnte man, wäre aber nicht ganz richtig. Denn es geht ja nicht nur um den Status sondern auch äh, ums Meilen sammeln, also Prämienmeilen sammeln. Und gerade in der Business Class kriegt man da ja einigermaßen gute Gutschriften, ne, was ja in der Economy Class nicht mehr so ist. Ähm, und deswegen, wenn man dann ab und zu mal immer wieder einen Freiflug hat, dann sollte man da auch nicht unbedingt drauf verzichten. Ne. Selbst wenn diese Statusvorteile jetzt nicht so mega interessant sind für einen Business Class Passagier, weil, wie, wie du schon sagst, die sowieso hat, die Meilen... Die sind nicht schlecht.
0: Genau, und darüber hinaus gibt es auch vereinzelt besseren Kundenservice für Statuskunden. Also natürlich hat man als Kunde einen bisschen höheren Status, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man zusätzlich zum Business-Class-Ticket auch noch einen Vielflieger-Status vorweisen kann. Zwar sind natürlich die meisten Leistungen, wie gerade schon beschrieben, weitgehend gleich, aber es gibt bei der einen oder anderen Airline dann halt doch noch ein kleines Extra. Das sind zum einen natürlich sowas wie kostenlose Upgrades, die man hin und wieder als Statuskunde kriegt, wenn die Maschine überbucht ist oder sowas, dann kommt man eben von der Business Class sogar noch in die First Class oder was auch immer. Und bei Lufthansa, die kommunizieren das auch ganz klar, Statuskunden sind uns fast wichtiger als Business Class Kunden. Als Starlines Gold hat man bestimmte Rechte, ne?
1: Ja, zum Beispiel bei dem als Starlines Gold Kunde darf man zum Beispiel bei der Lufthansa im First Class Check-in benutzen statt nur den Business Class Check-in und ja, wenn es tatsächlich eine Boarding-Gruppe 1 und 2 gibt, öfters werden sie ja zusammen aufgerufen. aber werden nicht immer zusammen aufgerufen.
0: genau ja. Aber das ist theoretisch ist man Boarding-Gruppe 1 statt 2 und dürfte theoretisch ja. vor den Business Class Kunden als Statuskunde einsteigen. Allerdings ruft die, Ruf die Lufthansa immer Gruppe 1 und 2 gleichzeitig auf.
1: Momentan ist das so, vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft, vielleicht, die haben das ja aus irgendeinem Grund eingeführt, auch wenn sie es momentan nicht benutzen, aber wenn sie es in der Zukunft benutzen, dann wäre man tatsächlich Gruppe 1 und Business erst Gruppe 2. Ansonsten gibt es mehr Kulanz, irgendwie wenn es eine Überbuchung gibt, dann wird man geupgradet und so, eher als Statuskunde als als Nicht-Statuskunde du hast ja bestimmt auch deine eigenen Erfahrungen schon gemacht, genau. ne, mit deinem Status.
0: Also ich bin Senator bei der Lufthansa, also das ist der Goldstatus, also der mittlere Status zwischen Frequent Traveler und Horn Circle. Und, ähm, ja, ich hatte zum Beispiel, dass man mein Gepäck nicht mitbekommen, mitgekommen ist und es war wirklich wichtig, dass das mitkommt und, ähm, also da hat dann der Station Manager wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, rumtelefoniert und immer wieder gesagt, ja Mensch, das ist ein Senator, es ähm, ist ganz wichtig, dass das jetzt kommt und ähm, ja, das erlebt man halt, glaube ich, als normaler Business Class Kunde jetzt auch nicht oder weiß ich nicht, man wird dann auch im Flieger hin und wieder mal begrüßt vom Pörser, der kommt dann vorbei, Herr Käsberg, darf ich Ihnen noch irgendwie einen Champagner vorbeibringen oder sowas, auch wenn man in der Economy Class fliegt oder auch in der Business, das kriegt man nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das ist ganz nett. Du hast auch Erfahrungen gemacht, ne?
1: Ich fliege ja eher in der Economy Class und da hat man mit dem Goldstatus natürlich äh, öfter mal, dass es vielleicht mal ein Upgrade gibt bei Überbuchungen oder man wird schon ein bisschen besser behandelt. Nicht immer, aber wenn es mal so eine kritische Situation gibt, dass ein Flug storniert wurde oder so, dann, dann wird man schon ganz schnell umgebucht, was sonst nicht immer der Fall ist. Ne? Aber ähm, wir waren ja gerade eher bei den Business Class Passagieren noch und ähm, da will ich dann auch wirklich nochmal sagen, auch wenn wir sagen, ja, sammelt trotzdem wegen den Meilen und so, da muss man auch wieder einmal denken, ähm, aber achtet auf den Preisunterschied. Also wenn jetzt man bei der Lufthansa sammelt zum Beispiel und das Lufthansa Business Class Ticket kostet und gerade in der Business Class gibt es ja dann eklatante äh, Preisunterschiede, wenn das Business Class Ticket jetzt 2500 Euro kostet und ihr könnt mit, keine Ahnung, Katar für 1500 fliegen, ja, dann Meilen hin und her, die 1000 Euro spart ihr euch und, und achtet dann nicht auf den Status und auf die Meilen. Ne? Wie gesagt, gerade in der Business Class können die Preisunterschiede sehr hoch sein, direkt im, im Euro-Wert, vielleicht im Prozentwert, vielleicht genau wie in der Economy, aber es ist halt sehr viel Geld und ähm, da, da muss man wirklich nochmal drauf achten. Ne? nicht blind sammeln.
0: Ich glaube, das kann man auch als grobes Fazit grundsätzlich so unterstreichen. Ne? Also man sollte niemals viel zu viel Geld ausgeben, nur um einen Flug zu buchen, der einem für einen Vielfliegerstatus was bringt.
1: Ja, es gibt da auch so zwei äh, konkrete Beispiele, die ich dann nennen würde, für was man nicht machen sollte. Mhm. Das eine ist, wenn man den Status jetzt schon hat, dass man dann irgendwie über 50 Euro mehr für einen Flug mit dieser Airline dann äh, zahlt, um die Vorteile genießen zu können. Also zum Beispiel, dass ich nach äh, Paris möchte und der Flug mit Air France kostet 80 Euro, sagen wir mal, und ich habe einen Status bei der Lufthansa und da kostet der Flug äh, 150. Ja, dann äh, kriege ich vielleicht den Lauschzugang und äh, möglicherweise noch das Gepäck, aber für 70 Euro hätte ich jetzt auch bei Air France äh, vielleicht das Gepäck zahlen können und am Flughafen esse ich dann, was ich möchte und bin dann beim gleichen Geldwert oder sogar noch weniger. Ne? Also da muss man schon ein bisschen überlegen, wie viel Preisunterschied es äh, Sinn hat, nicht nur zum Sammeln von den Meilen, sondern auch, um die Vorteile zu genießen, die man schon hat. Wenn man, irgendwann hat man ja den Status dann. Und was man auch nicht unbedingt machen muss, ist jetzt, äh, wir kennen die ja, diese... 600 Euro Mileage Runs, wo man dann Ende des Jahres nochmal Business nach Mallorca fliegt oder so über Zürich, um, um dann irgendwie die restlichen Meilen, ein paar tausend Meilen, die einem fehlen, noch drin zu haben. Also wenn man viel fliegt, dann braucht man diesen Mileage Run ja nicht. Ne? Und wenn man wenig fliegt, dann äh, 600 Euro zahlen, um Statusvorteile zu haben, die man wenig benutzt, wie viel müsst ihr da in der Lounge essen und wie viel Gepäck müsst ihr aufgeben, um diese 600 Euro im nächsten Jahr wieder einzufahren? Also, da ist, das sind so Sachen, wo ich sage, das muss man wirklich nicht unbedingt machen. Da lohnt es sich nur in extrem seltenen Fällen.
0: Absolut. <lacht> ja, aber ich würde mich da persönlich auch nicht ausnehmen, also ich bin da auch ein bisschen leicht beeinflussbar, muss ich sagen. Und irgendwie klingt es dann doch verlockend. Ja, 600 Euro Mal jetzt schon, und dann bist du Starlines Gold. Aber da muss man sich ja, wie du gerade gesagt hast, wirklich muss man sich hinterfragen, ob einem das wirklich diese Vorteile im kommenden Vielfliegerjahr dann auch irgendwie wert sind.
1: Klar, solche, die, diese ganze Statussache, das macht ja auch so ein bisschen süchtig. Ne? Das ist ja wie ein Spiel, ja, man möchte das nächste Level erreichen. Ne? Aber da muss man manchmal auch ein bisschen auf die Bremse drücken und gucken, wie viel Sinn macht das eigentlich noch. Ne?
0: Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Das ähm, miles more programm sollte ja umgestellt werden, eigentlich schon ab nächstem Jahr. Und jetzt ist wegen Corona das Ganze verschoben. Und viele hatten einen mileage schon gebucht für nächstes Jahr, um Horn-Circle zu werden, haben da irgendwie 10.000 Euro auf den Tisch geknallt, um bestimmte Routings zu buchen, mit denen sie dann Horn-Circle werden, also den höchsten Status bei der Lufthansa-Gruppe erreichen, mit dem man in die First-Last-Lounge kommt und so weiter. <lacht> und ähm, jetzt hat Malz und Moore bzw. Lufthansa das Ganze verschoben wegen Corona. Das Ganze wird jetzt also nicht 2021, sondern erst 2022 umgestellt. Und damit sind diese mileage Runs für die Katz. Also es kann sein, wenn man sich wirklich auf so einen mileage Run einschießt, wenn man irgendwas komplizierte Routings bucht, extra dafür Geld ausgibt, dass dann die Airline oder das Vielfliegerprogramm im Nachhinein sagt, wir entwerten das Ganze jetzt. Und insofern muss man sich fragen, ob man dieses Risiko eingehen will, ein Marletran zu buchen und ob es einem das auch wirklich wert ist.
1: Ja, und selbst ohne die Verschiebung äh, stellt sich trotzdem die Frage, ob es diese Tausende Euro wert ist, um einen Jahr, weil dieser Status ist ja nicht auf Lebenszeit, ne? um ein Jahr diesen Status zu haben. Ne? Das muss man wirklich selber überlegen, ob das Sinnvoll ist. Ne?
0: Dietmar, noch eine persönliche Frage an dich zum Schluss. Hast du schon mal einen Mileage Run gebucht oder hast du extra Geld dafür ausgegeben, um mit einer bestimmten Airline Statusvorteile zu genießen?
1: Ich habe einen Mileage Run gebucht, allerdings aber immer zu Zielen, wo ich eigentlich auch hin wollte. Ne? Also insofern denke ich mal, das ist noch vertretbar. Also wenn ich jetzt, ich bin zum Beispiel irgendwie nach Buenos Aires geflogen mit Umsteigen in Istanbul, pa Bogota und Panama. Das ist nicht ansatzweise der direkteste Weg, <lacht> aber ich wollte nach Buenos Aires. Insofern finde ich die Umsteigerei, das war okay für den Status. <lacht> Gut, und es ja war auch nicht teurer.
0: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt schon bei beiden erwischt. Also ich habe schon unsinnige Routings gebucht, die auch ein bisschen teurer waren. Und ich habe auch schon extra irgendwie 30, 40 Euro mehr gezahlt, um mit einer Airline zu fliegen, die, bei der ich Statusvorteile habe.
1: Ich, ich möchte jetzt auch nicht Miletrans einfach nur schlecht heißen. Wie gesagt, man kann auch ähm, sinnvolle und vernünftige Mileage machen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich fliege sehr oft nach Argentinien. Ich bin ja halb Argentinier und dann äh, fliege ich auch öfter mit einem Stopp in den USA, was ja wieder komplett falsche Richtung ist am Anfang, aber ich lege den Stopp dann auch so neun, zehn Stunden da ein, dann kann ich wenigstens eine Stadt erkunden auf dem Weg und habe dann mehr Meilen, zahlen nicht mehr. Insofern, ein meile kann schon in Ordnung sein. Ich möchte jetzt nicht jeden meile trun hier verteufeln, es gibt auch sehr gute. Okay.
0: <lacht> Dietmar, dann bedanke ich mich vielmals für diese Informationen.
1: Ja, es war wieder schön, dabei zu sein.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns 5 Sterne bei iTunes verpasst und bei Spotify abonniert. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder, am 20. September. Hoffentlich alle gesund und bis dann. Tschüss.